0: Olá, pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais, perder o cabelo, talvez, a ternura, quem sabe, né, se você tá me ouvindo nesse exato momento, você tá aí com um processo de perda de cabelo na sua vida, não fica assim vai piorar, não vá para a Turquia fazer implante, isso é besteira, gasta dinheiro nesse negócio, gasta dinheiro, coisa melhor, 15 reais e outra coisa, dá entrada em, sei lá, saco de arroz, alguma coisa do gênero, mas enfim, vamos começar aqui o nosso querido podcast, como você está vendo aí, acima, né, a temática deste terrível podcast, é sobre o, a situação que nós estamos vivendo agora neste nosso querido país, que não é necessariamente de agora, mas é processo de privatização dos presídios, né, é, no país, né, a gente teve agora... É um leilão que eu sinto Bem foi preso de Erechim, se eu me lembro bem. Foi de onde veio uma cuia minha, um amigo meu, era de Erechim. Um abraço aí para o Bolívar. E a gente vai falar sobre esse tema nesse exato momento. Para falar desse tema aqui, ao meu lado esquerdo, nós temos o maluco sempre, João Emanuel. Manuel, de Jones.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o glorioso público do Revolution Show. O maior podcast do Brasil, da América Latina, que sai do mundo. Houve boatos por aí... Ah, o Revolution vai acabar, ah, o revolução está em crise, ah, não sei o quê. Mas o Revolu show o Revolu show é igual o dinizismo. A gente nunca acaba, a gente sempre se supera. Estamos aí, estamos aí, firme e forte, 2014. 2014 não, gente, 2024, com grandes novidades, com grandes novidades, com esse podcast que continuará crescendo mais, do que o PIB chinês, que ultimamente anda crescendo um pouco, mas o PIB chinês de 10 anos atrás. Essa é a nossa meta.
0: <risos> Muito bom. Né, houve boatos aí que o Revolução era do PCB. Né? Foi aí, gente. Calma, calma, calma. Não é assim, né? É... E ao lado esquerdo, João Manuel, nós temos aqui o retorno pródigo né, de Tiago Sardinha. Diego, olá, Tiago.
2: Salve, família. Beleza, tudo certo? É, quero agradecer o convite do Show para estar mais uma vez aqui discutindo, debatendo. E, e é isso, assim, vamos para cima.
0: Muito bom, o Tiago Sarginho está extremamente feliz agora que ele está gravando e vendo a gente, né? Que é a primeira vez que ele gravou, não estava vendo a gente, ficou meio perdido. Foi tipo assim, cara, cadê os seres humanos aqui? Né? Foi o maior problema do, do, do século passado, né? do século atual, na verdade, era dois problemas, né? Eu não estou vendo vocês, e seu microfone está no mudo, né? Então, recentemente, tivemos muito esse problema. Estava falando sozinho sozinho, Caraca, isso aí é foda, né? Para quem não sabe, né? Várias gravações do Revolução, já aconteceu isso. Da pessoa cair com uma falando meia hora sozinha, até perceber que ela caiu, né? E ao lado esquerdo de Thiago temos aí estreante Lorena. Diga olá, Lorena, quem é você? De onde vem? para onde vai? Como se alimenta?
3: Olá, minha primeira vez aqui no Revolution, Fico muito feliz pelo convite, agradeço bastante. E eu sou Lorena Martins, tenho 26 anos... Estou na direção aí do Movimento em Defesa da Reconstrução Revolucionária do PCB. Sou estudante de Direito na UFRJ e pesquisei aí por três anos na Iniciação Científica o papel do sistema de justiça na sedimentação dessas políticas de extermínio aplicadas na segurança pública do Rio de Janeiro. E é mais ou menos por aí que eu vou.
0: Muito bom. Isso porque a Lorena, quando eu convidei, falou não tem muito o que falar, não sei o quê. Ela Pô, já chegou aqui, não estudei e tal, pá, não sei o quê. Então é isso, né? A única pessoa aqui que definitivamente é mini boy sou eu, né? Eu não tenho aí grandes coisas para acrescentar, a não ser ter essa voz agradável, né? E lembrando, como sempre, que eu sempre esqueço, né? Em todos os Revolu Show. Eu sou o Zamiliano, tudo bem? <risos> aqui um dos criadores do, do Revolu Show é, e sou o Roche com a voz mais feliz e alegre deste país, né? O, apesar do. Da, da, só a gente saber como é que a cabeça do palhaço tá. <risos> Então, gente, seguinte, né, tem essa questão da privatização aí que tá rolando, né, já teve a parada do leilão, tá tendo várias outras é, discussões no momento sobre o processo de privatização dos presídios e é, a gente já teve essa já tem uma primeira experiência de privatização, que é a privatização que foi, se eu me lembro bem, do presídio de Neves, que, se não me engano foi em 2013. Né, é, que num primeiro momento parece uma coisa extremamente bonitinha, legal, divertida. Olha que maneiro! As portas abrem no automático, não tem nenhum cara lá para bater cadeado. né, é, Mas a gente sabe muito bem para onde que vai caminhar isso. Então, eu queria que Lorena, se você pudesse ir para quem estava dormindo recentemente, né, é, na esquerda <risos> e na direita, né, é, desse país, tem então uma galera que na esquerda tá dormindo mas assim nervosamente, aliás. O que está que acontecendo desse bagulho aí de privatizar presídio? Isso é bom? Isso é gostoso? Vai dar certo? Privatiza dar certo?
3: Então, não vai dar certo, né? A gente já pode partir dessa premissa, assim. É, eu estudei um pouquinho, mas nada perto do que os nossos outros camaradas aqui presentes estudam sobre o tema. Então, vamos começar aqui. Eu vou jogar umas bolas para cima para os camaradas conseguirem trabalhar. Então, eu vou começar falando aqui, acho que de onde a gente parte, né? Eu acho que não dá para a gente pensar nos reflexos da consciência sobre essa questão de crime, de punição, sem que a gente leve em consideração que a gente está no Brasil, que a gente está num país que teve mais de 350 anos de atividade escravista. Então, assim, no capitalismo brasileiro, a nossa polícia nunca teve orientada simplesmente para controle assim, né, de atos sociais, antissociais, assim, controle de um essa coisa que eles chamam de ordem pública e tudo mais. Não, as polícias aqui sempre serviram para ser um instrumento mesmo brutal de contenção de liberdade e de solidificação, mesmo da exclusão e até mesmo de extermínio né, desses grupos indesejáveis. Assim, aí, como coloca o Clóvis Moura, é, se trata de uma franja marginal mesmo que não vai ser absorvida pelo mercado de trabalho. Então, aqui, a função das polícias não é apenas disciplinar, né? Como a gente pode verificar na Europa, nos países centrais. A Vera Malaguti, professora da UERJ, traz muito bem isso ela fala que na nossa região o sistema penal adquire essas características genocidas mesmo, de contenção, diferente das características disciplinadoras que a gente vê nos países centrais aqui, o hibridismo entre autoritarismo, disciplina e a neutralização pura é o que compõe o nosso sistema penal, né aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Mas entrando no tema propriamente dito, assim, eu acho que o que era para já ser de conhecimento público e notório são esses recentes incentivos do governo federal, para a privatização do sistema prisional brasileiro, que tem sido implementado pelo Ministério da Fazenda, né, com o grandiosíssimo Fernando Haddad, e o BNDS com o Mercadante, né, em parceria com os governos estaduais. Então, assim, através de um decreto, é, ou seja, é, sem contar com auxílio ou empecilho do Congresso Nacional, o governo Lula estabeleceu um novo marco para as parcerias público-privadas, as PPPs, é uma nova política de incentivo às privatizações. Então, assim, para a gente começar do começo, em 2011, uma lei sancionada pela presidenta Dilma Sef, é a Lei 12.341, foi a lei que instituiu as debentures incentivadas. Eu acho que o nosso camarada João vai conseguir trazer bem melhor do que se trata essas debentures. Mas, assim, como eu sou do direito, eu vou falar meio que tentando não ser muito jurídica, mas são títulos privados, títulos de dívidas que são voltados para o financiamento de projetos de infraestrutura. Então, até então, a gente pode pensar em mobilidade urbana, saneamento básico, iluminação, essas coisas. E aí, por meio dessas debentures, as empresas podem captar recursos no mercado financeiro para esses projetos de infraestrutura. Mas a gente está falando de debentures incentivadas, ou seja, esses investidores que vão captar esses recursos aí, que vão investir nesses projetos, eles vão contar com isenção e redução, ou redução, de imposto de renda né, sobre os lucros obtidos. E aí agora, assim, nesse cenário atual, a União ainda passou a ser avalista, que é dar aval, né? é garantir que o pagamento dessa dívida é, em caso de descumprimento da obrigação por parte dos estados, né, dos entes estaduais, aí, caso eles descumpram, ela será paga. Então a empresa já entra nesse negócio com plena convicção de que vai sair ganhando. É, a União assume a responsabilidade, então, frente a esse credor pelo pagamento desse título, aí, dessa debenture incentivada. Então, é, na prática, significa que o Tesouro Nacional assume os riscos né, de inadimplemento dos estados nessa contraprestação aí. A ser paga pelas empresas privadas na execução desses contratos, dessas parcerias público-privadas. O que acontece? Depois de 2011, instituiu-se essa lei, e aí em 2016, já depois do golpe, o Temer regulamentou essa lei das debêntures incentivadas com um decreto também presidencial. E aí ele colocou ali: vamos ver, o que, que vai ser, o que, que a gente vai regulamentar de fato com essas né? o que, que vai estar nesse rol aí. A energia, as telecomunicações, transporte, irrigação, tudo que eles chamam de desenvolvimento social, né? setores importantes para esse desenvolvimento social. E aí agora, em 2023, o Lula vem num salto mortal duplo em direção ao neoliberalismo e acrescenta no rol desses setores aí é, de programa, né, de parcerias e investimentos, eles têm chamado de PPI, a saúde, a educação, equipamentos culturais, alguns outros incisos aí, e o sistema prisional e a segurança pública. Então, o decreto 11.498 é, foi assinado em 25 de abril desse ano, 2023, e incluiu o sistema prisional e outros setores, a segurança pública, saúde educação, coisa pouca, como sendo passíveis de recebimento desses incentivos tributários, assim, por meio dessas debêntures incentivadas. Ou seja, nem Temer e nem Bolsonaro foram tão longe, né? não colocaram a segurança pública e os presídios no âmbito do PPI, né, programa de parcerias e investimentos. É, eu acho que devia ser evidente para a cúpula do, do Partido dos Trabalhadores que presídio privado é estímulo à prisão dos nossos jovens, é mercantilizar vidas negras, é abrir a porta para a violação de direitos trabalhistas no sistema prisional. Isso é um tweet do David Caixa <risos> que eu peguei e achei muito bom. É, eu acho que ainda dentro dessa, dessa seara, que não é socialista ou comunista, nem alguma coisa do tipo, Vamos, vamos falar sobre essa conduta também do governo petista é dentro do que é constitucional, né? O quanto isso tem violado também o ordenamento jurídico brasileiro. Porque eu acho que a gente que é comunista entende os limites dessa configuração jurídico-formal, mas é preciso que a gente entenda do que se trata, né? O poder de polícia na mão da iniciativa privada é expressamente inconstitucional, né? A delegação do Poder de Polícia Estatal a particulares, ela foi julgada já pelo STF, Suprema Corte, numa ação direta de inconstitucionalidade. E, além disso, é, o artigo 144 da Constituição já estabelece que a segurança pública é dever do Estado e deve ser garantida por órgãos públicos, né? Além disso, é, essa, essa movimentação aí do governo Lula, do governo federal, viola também convenções da Organização Internacional do Trabalho, né? A Convenção 29, ela prevê que o trabalho obrigatório de pessoas privadas de liberdade, ele é até permitido, mas não em casos de exploração por pessoa privada. O que isso significa? Que no presídio o preso vai trabalhar para o Estado, né? Até para remissão da pena, mas quando isso se configura numa exploração por pessoa privada, por empresa, aí isso já se enquadra na definição de trabalho forçado. Colocar uma empresa privada para explorar o trabalho do preso de uma maneira compulsória por uma empresa privada é exploração do trabalho. Contraria a convenção da OIT e a escravidão, né, gente? Se a gente está falando de exploração de trabalho forçado, não remunerado por empresa privada, a gente está falando de escravidão. É... Outras coisas assim, né? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por meio de resolução no passado, já recomendou que se rejeitasse qualquer proposta tendente à privatização do sistema penitenciário do Brasil, indicando que a proibição de delegação de atividades relacionadas à assistência jurídica, médica, psicológica, e social, impactariam na, na independência e transparência, né, dentro dos presídios, assim. É, a gente sabe que, por exemplo, tá tá prevendo aí nesses projetos privatização até da assistência jurídica. Então, a gente estaria contando com um sistema de saúde dentro dos presídios privatizados e advogados também que seriam contratados pela essa concessionária. Então, isso significa o quê? Que a privatização desses presídios, com certeza, vai contribuir para invisibilizar a prática de tortura e de maus-tratos. Porque se eu sou um médico que vai atender um preso e aí eu percebo que está havendo maus-tratos, que tem algum sinal de tortura, eu vou falar que o presídio que me contratou é que está cometendo esse tipo de violação? Não vou, né? É o meu emprego que está em jogo. Então, assim, é claro que a questão da transparência também está é, em questão, Além disso, também tem a questão da alimentação do preso, né? Porque é claro que daí, se o presídio é privado, tudo é lucro, inclusive alimentação. Ou eu vou diminuir drasticamente a qualidade ou vou parar de oferecer itens básicos, assim. Tem presídio, se não me engano, em São Paulo, já privatizado, que tem um mercado, né? Tem, tem lojinha dentro do presídio para os familiares comprarem itens básicos, assim, de higiene até alimentação. Então, é, é de um nível estarecedor, assim mesmo, de, 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 de violação mesmo de direito, né? E é assim, é, apesar da gente estar tá, tá vendo assim, um, um discurso cínico né, pelos governos estaduais, Rio Grande do Sul, São Paulo e outros aí aqui no Rio também, e sendo chancelados pelo governo federal, é óbvio que o que a gente vai assistir diante dessa privatização dos presídios é o aprofundamento mesmo das violações desses direitos que vão trazer consequências muito, muito terríveis, muito bizarras para esse, esse assim chamado desenvolvimento social né, que eles falam. Para a gente que é que é comunista, é evidente que essas regras jurídicas, assim, elas buscam mesmo internalizar em cada pessoa um, um comportamento de aceitação do status quo, né, desse estado de coisas atual. Mas a consequência da privatização, a mais óbvia, assim, para a gente compreender, com certeza vai ser pressão, vai ser lobby para intensificar o encarceramento. Né? A gente tem que lembrar que a gente já é o terceiro país do ranking mundial aí com o número de população encarcerada. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da China que vem diminuindo, inclusive, suas taxas de aprisionamento, ao contrário da gente, que só vai crescendo. E é importante lembrar aqui também, acho que a gente vai voltar com mais ênfase a esse tema depois, mas na primeira semana de, de governo do Joe Biden, ele editou um ato normativo que proibia novas privatizações no sistema penitenciário federal daquele país. Então, assim, é, o que está claro é que a experiência norte-americana de desestatização desses presídios, de mercantilização da das pessoas né, privadas de liberdade, não foi benéfico nem economicamente. Porque é claro que o Joe Biden não é nenhum socialista nem nenhuma pessoa preocupada com o bem-estar. Mas, é, para mim, essa movimentação é muito clara de que não deu certo, nem economicamente, como eles achavam que daria. né? Mas depois a gente volta para o exemplo americano. Assim, acho que no Brasil tem alguns dados que a gente precisa colocar. É, de 2000 até hoje, a gente teve um aumento de 257% da população carcerária e 25%, um quarto dessa população, tá em prisão provisória, aguardando julgamento. Além disso, a população carcerária brasileira tem uma sobre-representação das pessoas negras, né? são 67,5% hoje, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, É sendo que no Brasil a gente tem 56% de pessoas negras. né? Então, o que fica claro é que tem uma clientela preferencial mesmo desse tema penal. E o que o governo lá está fazendo... É, é claramente uma escolha política, é uma estratégia econômica para poder mitigar aí o caos pós-pandemia, pós-Bolsonaro que seja, mas o que precisa ficar claro é que essa escolha política que está colocando em questão é o seguinte, é, é fazer a juventude negra e periférica do país os trabalhadores mais pauperizados, mesmo a pagar essa conta, com sangue, com liberdade, com a vida, é, como sempre na história desse país. Né? Então, acho que o que está sendo colocado é que corpos negros serão fontes de lucro mesmo a iniciativa privada mais uma vez, e é essa política pública perversa que a gente está discutindo aqui hoje. É... Os contratos de privatização dos presídios, eles contam com umas cláusulas bem absurdas que exigem taxas mínimas de lotação das unidades prisionais, né? então aliadas à remuneração é, da empresa por cada pessoa que seja encarcerada. Então, assim, é claro que vai ser muito benéfico que a gente trabalhe aí numa... É... Na, na, na atividade legislativa mesmo para criar mais tipos penais para que as pessoas sejam cada vez mais encarceradas, né, recrudecer mesmo o sistema penal. Então, é, acho que esse é o um cúmulo, assim, e precisa ficar muito claro que a gente não tem um governo de esquerda hoje, sim. Né? Isso precisa estar claro para nós. É. E para finalizar, eu reforço aqui que esse decreto e essas escolhas políticas, elas não deveriam estar surpreendendo a gente, assim, porque de 2003 a 2014, né, com os petistas no governo, a gente pode ver o inchaço mesmo de processos de criminalização primária. Criminalização primária é atividade legislativa, né você criar novas leis, novas incriminações, enfim, é, assim como mudanças na execução penal, no processo penal, tudo isso pode ser verificado nos governos petistas. E essa, essa suposta gestão de um Estado mais social, redistributivo do PT, e ao mesmo tempo é, foi e continua tendencialmente a ser a gestão que mais encarcele e recrudece penalmente, Mostra também que aquela máxima do Estado Penal Máximo e Estado Social Mínimo nem sempre é verdadeira, aparentemente. Não dá para a gente esquecer que a Lei de Drogas de 2016 que é, escancarou mesmo a contradição petista, né? Foi no, no primeiro governo Lula aí, é, no segundo, início do segundo. Hoje é um terço das prisões no Brasil está relacionado ao tráfico de drogas, né? A gente não precisou de um Nixon, de um Reagan para ter o nosso né? ruim Você de falou em 2016. é. Isso, seis, 66. A gente não precisou do Nixon do Reagan para ter esse boom aí de encarceramento, nosso foi com o Lula mesmo. E de 2006 a 2020, o número de presos por tráfico de drogas saltou de 31.529 para 207.487, segundo o IFOPEN. E aí quando a gente vai falar de mulheres encarceradas, né, mulheres presas no Brasil, aproximadamente 60% cumprem pena pelo motivo do tráfico, assim. É, não apenas teve uma ampliação de 49% para 62% do percentual de mulheres presas por tráfico, entre 2005 e 2016, mas também teve uma explosão desse encarceramento feminino que cresceu 698% no Brasil em 16 anos. Então, a gente alcançou a marca de 42 mil detentas, 60% por tráfico de drogas, sendo que 74% delas são mães. Então, a gente pune a mulher, a gente pune a criança, né? E segundo a pesquisa do, do juiz Marcelo Semer, lá da USP, é, cerca de 50% dos encarcerados, em razão da lei de drogas, foram presos por estar na posse de menos de 100 gramas de maconha ou 50 gramas de cocaína. Então, metade dos encarcerados por esse delito de tráfico estão encarcerados por menos de 100 gramas de maconha ou 50 gramas de cocaína. É, os artigos 28 e 33 dessa lei de drogas de 2006, sancionada no governo Lula, por Lula, né, são é, os mais polêmicos, assim, porque eles tipificam as condutas, respecti respectivamente, de usuários e de traficante de drogas, o 28 com usuários, o 33 traficante de drogas, e aí nessa descrição da conduta, né, se usuário, se traficante, tem verbos idênticos, assim, é, trazer consigo a droga, transportar, guardar, e aí a identificação, a, a distinção desses dois tipos vai ficar a cargo da discricionariedade do juiz, assim, do policial, é uma interpretação que, como a gente bem sabe, bem conhece, vem bem pela cor da pele e pelo território, né, onde se dá essa apreensão. E sem contar que esse populismo penal também da lei de 2006, né, que aumentou em dois anos a pena mínima do crime de tráfico, assim, era de 3 a 15 anos, passou de 5 a 15 anos. E aí vem com esse discursinho de que PPP existe para garantir avanço, recurso para o desenvolvimento social. É, ah, eu quero ver o filho da empregada na universidade. Ah, bonito o discurso, né, mas acho que o que a gente tem visto é que não é bem ali que ele está querendo ver esse filho, não. Mas eu vou parar por aqui depois eu... Eu vou seguir o tempo.
0: Muito bom. Jones, sinta-se à vontade para traçar os seu, seus comentários.
1: Então, camaradas, vamos lá. Eu quero começar contando uma historinha para vocês. O ano era 2016. Aqui em Pernambuco, tinha um espaço de militância chamado Frente contra o Extermínio da Juventude Negra. Aí a gente teve um espaço de debate, um espaço de, uma de aula pública, na Praça do Derby. E aí, eu fui fazer a fala, né? E aí eu coloquei vários dados e elementos que Lorena trouxe. Porque eu acho que é importante falar que o encarceramento em massa não é um dado da ditadura. É um dado da volta da democracia burguesa, da nova república, né? A gente costuma, inclusive, a tratar muito dos aspectos da violência policial, estatal e da militarização da vida tudo como um legado da ditadura, né? Mas o encarceramento em massa é uma técnica de controle e dominação burguesa da nova república. Quando acaba a ditadura, o número de presos no Brasil era relativamente baixo vis-à-vis do -vis tamanho da população. E aí, quem escuta rap, facção central... Cada álbum, em alguma música, eles estão falando o número de pessoas encarceradas, né? Tem um álbum que o Eduardo Nudu estão cantando, e o Brasil que já tem 200 mil presos, vai no outro álbum, e o Brasil que já tem 300 mil presos, é no outro álbum, e o Brasil que já tem 400 mil presos, vai no outro álbum, e já vai 500 mil, e assim vai progressivamente. Inclusive, é um exercício sociológico muito interessante, e acompanhando a progressão do número de encarcerados em massa... E os problemas de violação sistemática dos direitos humanos, de pessoas encarceradas sem julgamento de maneira ilegal, de progressão de pena que não é cumprida, de massacres e por aí vai. E aí eu citei esses dados. Né? Eu falei, óbvio, oh, o encarceramento de massa no Brasil, que vitima principalmente a população negra, ele é um dado da democracia burguesa, da volta da democracia burguesa. Ele tem um crescimento gigantesco com o período FHC, mas o grande promotor do encarceramento em massa no Brasil são os governos petistas, que em vários aspectos continuam a política de FHC como os indiscriminados de GLOs, como a, um, uma, um reforçamento da lógica de, de guerras drogas, de pensar né, a segurança pública como um combate ao inimigo interno agora o inimigo interno não é mais o comunista é o traficante, é o bandido é o crime organizado que nunca é bem definido né? é, um, é um, uma imagem ideológica mobilizada para justificar todo tipo de aparato e tal e aí eu lembro que um militante antigo da velha guarda do MNU começou a tretar comigo, começou a brigar comigo e tal. E aí, na época, o pessoal do Levante Popular, que ainda não tinha feito aliança com o JS, estava num campo mais crítico, até falou não, deixa ele falar, pô, é importante, os dados estão errados e tal. E eu parecia estudante de exatas, né? Estando está nos números e eu disse, assim, ó, pá, 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 pá. Por que eu digo que isso é importante? Veja, gente. É, quando a gente for olhar o período recente petista, tem a política de cotas, para as universidades, tem a lei, que eu toda vez esqueço o número, eu sou péssimo com o número de lei, 10.600 e alguma coisa, que é a lei de ensino da história da África e história indígena, nas escolas, tem a criação da CEPI, a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, que na gestão atual tem status de ministério e tal, mas tem um encarceramento em massa, tem a invasão do Haiti, tem um crescimento gigantesco, do papel das polícias matando de maneira indiscriminada a partir de, de resistência. Tem um apoio ao uso do Rio de Janeiro como um laboratório é, preferencial de técnicas de gestão militarizadas do território, né? inclusive com parceria de empresas israelenses, de tecnologias de controle israelenses testadas e fabricadas a partir do controle da população palestina em Gaza. E nesse momento, o que, é que a gente vive? Veja. O governo Lula aprovou um negócio chamado Novo Teto de Gastos. Chamam de arcabouço fiscal. Eu chamo de Novo Teto de Gastos. O que, é que o Novo Teto de Gastos diz? Que a cada ano, a despesa pública primária... Esse ponto é importante. O que é a despesa pública primária? É a despesa pública tirando o gasto com juros e serviços da dívida pública. Então, o gasto com juros e serviço da dívida pública fica fora do Novo Teto de Gastos. Tal como o teto de gastos do Temer não controlava o gasto financeiro do Estado, o gasto com juros e serviço da dívida pública do governo Lula faz a mesma coisa. Então, o gasto primário que é tirando o que o Estado brasileiro paga por ano de juros e serviço da dívida pública, que hoje está na casa de 600 bilhões de reais por ano, bilhões gente, com b de bola. Então, todo ano o gasto primário do Estado brasileiro vai poder crescer no máximo até 70% do arrecadado no ano anterior e, no máximo, 1,6% do PIB. Então, são duas métricas de controle do volume de expansão do gasto entre um ano e outro. Ou seja, sempre, nos próximos anos, mantido o um novo teto tipo de gastos, o Estado vai estar diminuindo. Por quê? Ele vai estar necessariamente investindo, gastando, seja com investimento, seja com custeio, menos do que ele arrecada. Ele não pode entrar em déficit. E ele vai ter como máximo de investimento de crescimento do gasto público primário sobre o PIB 1,6%. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, 1,6% de expansão do gasto primário por ano é abaixo da média do governo FHC e é abaixo da média do governo Bolsonaro. A gente não fala que o governo é, FHC destruiu o Brasil, que o FHC não construiu nenhuma universidade, que o FHC não reformava portos, aeroportos, hospitais, estradas, que a infraestrutura estava colapsando. Lembra que teve apagão no governo FHC? exame. É, é, pela
0: careca, claramente lembra, né? Porque dá para deduzir a idade dele. Tiago e Lorena, eu não sei. Eu queria dizer que a minha família, naquela época do, do apagão né e do racionamento, a gente passava roupa com ferro de passar a, em brasa. Perfeito. Tecnologia ancestral, né? Tecnologia. <risos> aí, é algo E aí, veja,
1: a média de, que, de, de expansão, de crescimento do gasto público no governo FHC foi de 2,1% do PIB, né? o gasto primário do governo Bolsonaro foi 2,7%. Então isso significa que nos próximos anos, nos próximos anos, o teto de gastos não sendo derrubado, sem uma mudança na política econômica ou sem uma revolução, nos próximos anos, a média de gasto público no Brasil vai ser menor do que a média do governo FHC, do que a média do governo Bolsonaro. Isso significa que vai faltar cada vez mais dinheiro, não porque não tem dinheiro, gente, mas porque o governo Lula aprovou uma legislação que impede o ente público, o Estado, de gastar reformando, construindo hospitais, escolas, universidades, escolas técnicas, hospitais, portos, aeroportos, fazendo reflorestamento, recuperação de rios, linha de metrô. Não vai ter o metrô Recife, Rio de Janeiro. Isso não vai acontecer. Não vai sair do papel. Nossa, sacanagem. É, mas seria uma boa, hein? Seria é. uma boa. Não vai ter nada disso. E aí, é foi que era? é um, um trenzinho bala. O trem em bala era meu sonho. E aí, o que foi que o, o, o governo Haddad fez? E aí, veja, isso é declaração do próprio Haddad, viu? O Haddad foi para uma uma, um, uma sabatina na Câmara dos Deputados e foi questionado diretamente pela deputada do Rio Grande do Sul, Fernanda Merchiona, que esteve aqui com a gente no Revolu Show. Ela dizendo assim, deputado, deputado não, ministro, é, pela proposta que vocês estão fazendo de arcabouço fiscal, o governo Lula 3 vai ter uma média de gasto público menor que Lula 1, menor que Lula 2, menor que Dilma 1, menor que Dilma 2. E o Haddad disse: veja, na interpretação de Júnior Manuel, ele disse da boca dele que agora não é o momento de ter protagonismo do gasto público. Agora é o momento de baixar os juros, aumentar a confiança do investidor para trazer o investimento privado. Então, veja, o Haddad, ele é adepto da teoria do livre mercado. O Haddad, ele acha que é o mercado que vai guiar o desenvolvimento econômico brasileiro, a criação de emprego, de renda, de oportunidades, de, 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 de melhoramento da infraestrutura e por aí vai. Isso é livre mercado, viu, gente. Para ser adepto do livre mercado, não precisa ser um liberal burro que fica falando privatiza, 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 não. Dá para ser um um, um, um defensor do livre-mercado de maneira francesada, educada né? paulista adado, vegano toma catoba selvagem, anda de bicicleta e por aí vai. Pois bem a equipe econômica a partir disso desenrolou uma agenda para estimular o investimento privado, nacional e estrangeiro com essa agenda, ela anunciou títulos verdes então, veja, os caras amarram o investimento público nacional e anuncia títulos verdes para o Brasil se endividar em dólar. Lembra, você, ouvinte do querido Revolução, Show, do negócio da tal da dívida externa, que era o grande assunto dos anos 80, 90, que o Brasil tinha uma dívida externa, que não tinha dólar para pagar, pronto. O governo Lula decidiu que ele vai aumentar o endividamento em dólar do Brasil para atrair investimento, estrangeiro, com a desculpa que é investimento verde, é investimento renovável, só que mesmo assim, esse investimento estrangeiro todo mundo sabe que ele vai ser muito baixo, isso por uma série de questões e aí, e aí ação, genocida de Israel contra a Palestina Escalada de tensões no Oriente Médio... Guerra da Ucrânia... Explosão do preço do petróleo... É, expansão da, da, da OTAN... Tensão com Taiwan, China e Estados Unidos... E por aí vai... Ninguém espera... É, recessão técnica da União Europeia... Baixo crescimento dos Estados Unidos... Crise política permanente dos Estados Unidos... Enfim... Crescimento menor da China... Comparado com os outros anos... Ninguém espera o investimento estrangeiro decolando... Ninguém... Ninguém... E aí foi o que o governo fez muito capitaneado por um sujeito chamado Rogério Seron. Quem é Rogério Seron? É um cara que trabalhou no governo João Dória. Era especialista em PPP, em parceria público-privada, em, em desestatizar serviços públicos. Esse cara está trabalhando, no Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, né? na área de formular políticas econômicas. O governo apresentou um mix de políticas para estimular o investimento privado. Né? Quais são esses mix de políticas? Um delas, Lorena já citou, brilhantemente que foi. Em abril desse ano, o governo Lula, o Lula tava viajando, né? Lula viaja bastante. Aí quem assinou o decreto foi o, o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad, mais coisa do governo Lula, né? O governo editou o decreto 11498 de 25 de abril desse ano, né? 2023. O que é, que é esse decreto? o governo pegou o PPI, não o PPI da Petrobras, o Programa de Parceria de Investimento, foi criado pelo Michel Temer para privatizar portos, aeroportos, rodovias, estradas e por aí vai. Aí o governo vai, pegou esse decreto do Temer, editou um decreto, como a Lorena muito bem destacou, é um decreto presidencial, não passa pelo Congresso, não passa pelo Arthur Lira, não passa pelo Centrão, é um decreto do governo, editou esse decreto e colocou no âmbito do PPI, do Programa de Parceria de Investimento. Aí vocês depois, gente, podem entrar no site do PPI, que tem lá o programa dizendo que o objetivo dele é desestatizar a economia brasileira. tá dito com todas as letras, aberto, perfeito? Aí o governo foi e editou esse decreto para incluir mais setores no rol dessas PPPs. Aí colocou água, saneamento, presídio, segurança pública, saúde e educação. E aí, o governo Bolsonaro e o governo Temer tentaram fazer várias PPPs na área de saúde e de educação, só que a maioria delas não andava. Qual então, foi a conclusão que chegou Rogério Seron? Meu irmão, o problema é que as empresas têm medo do calote do Estado, dos entes subnacionais, prefeituras e governo do Estado. Então, o que o governo fez? Criou o programa de marcos de garantia. Então, imagina só que Tiago Sardinha é um empresário que quer lucrar explorando a educação. Aí, Chega lá o prefeito da cidade dele, Eduardo Paes, e diz assim, ó oh, bicho, quero fazer uma PPP aqui para construir mil vagas de creche privada. E aí eu vou ficar pagando a empresa privada para gerir essa, essas creches. Aí Tiago faz assim, porra, mas aí, pô, bom para caralho, né? A gente pode roubar bem muito, vai ser massa e tal, mas aí eu tenho medo da prefeitura não honrar os contratos. Aí, agora, os problemas foram resolvidos, porque agora todo o contrato de PPP se a Prefeitura ou o Governo do Estado não honrar o contrato, a União assume a dívida. Automaticamente. Veja, todo o contrato de PPP em saúde, em educação, em saneamento, em presídio, em cultura, em meio ambiente. Gente, tem um negócio chamado PPP das florestas, viu, que é para entregar para entes privados a gestão de partes públicos e reservas ambientais. É, assim, é o supra-sumo do neoliberalismo. sabe, PPP de floresta. Depois procura uma entrevista do Nelson Barbosa, que é secretário do BNDS no Poder 360, em que ele diz orgulhoso que a PPP das florestas vai salvar o meio ambiente. Pois bem, agora tem o marco de garantias. Então, o empresário privado não tem mais risco. Se a prefeitura ou o governo do Estado não pagar, a União assume a dívida. Mas isso é pouco. Isso é pouco. Então, o BNDES presidido pelo senhor Aloysio Mercadante, foi lá e está entrando com tudo para estimular PPPs. Então o BNDES está dando dinheiro do banco, crédito do banco para a empresa privada que quer pegar esse capital para fazer PPP. Então veja, a empresa privada ela não só, ela não só não tem risco, porque se a Prefeitura ou o Governo do Estado não pagar, a União, o Governo Federal, assume a dívida. O Bnds está emprestando dinheiro para essas operações. E aí, é, inclusive, saiu recentemente, gente, está tá no site do Outras Palavras. O nome do texto é Águas para o Brasil. Carta ao Governo Lula. 158 entidades, inclusive sindicatos da CUT, e seções estaduais da CUT, como a CUT do Paraná, enviará a carta ao governo Lula, cobrando o governo Lula, dizendo que a política do BNDES, para águas e saneamento do governo Lula é a mesma do governo Temer e Bolsonaro. Veja, quem está dizendo não é Júnior e Manuel, que é comunista, comunista pra caralho. É o sindicato da CUT, é a mesma. Estimular a privatização, está lá no site de Outras Palavras, leiam lá. A CUT é antipetista, é? A CUT é Vamos ver, né? Pois bem, aí dinheiro do BNDS mas não basta isso. Preste atenção. Se você é um empresário bilionário, vamos ficar no nosso exemplo, Tiago Sardinha é um bilionário. E aí ele fala assim, porra, bicho, tem um dinheiro pra caralho, 200 bilhões, e quer entrar numa negociata aí, quer entrar numa PPP para administrar um presídio. O dinheiro que Tiago vai ganhar com essa PPP não paga imposto. Não paga imposto. Não paga imposto de renda, não paga lucros e dividendos, não paga nada. Não paga operação financeira porra nenhuma. Dentro do hold, como a Lorena já falou das debentures incentivados. Ou seja, gente, quando saiu a nota técnica, e aí quem não leu, gente, por favor, viu? Tem que ler, é obrigatório, obrigatório. 87 entidades do Brasil inteiro soltaram a nota técnica que estava aqui aberta e eu acabei de desabrir, mas eu vou achar 87 entidades do Brasil inteiro lançaram a nota técnica denunciando o processo de privatização de presídios né? é... e aí nessa nota técnica vocês vão ver eu vou ler até um 3 para vocês que essas entidades, aí está lá a defensoria pública de vários estados frente contra o encarceramento e tal essas empresas, elas cobram diretamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por essa política de privatização de presídios. Aí você pensa assim, gente, mas peraí, presídio não é do rol da Segurança Pública, do Ministério da Segurança Pública e da Justiça? É. E aí o ministro Flávio Dino tem que se posicionar se ele apoia ou não a privatização de presídios. A Aniele Franco tem que se posicionar se ela apoia ou não a privatização de presídios, se ela se ela é cúmplice ou não de privacidade de presídios. O ministro Silva Meida tem que se posicionar. O ministro Silva Meida, ultimamente, anda muito bravo quando ele é cobrado, né? ele responde de maneira ríspida e tal. Mas, ministro, o senhor tem que se posicionar se o senhor apoia ou não de privacidade de presídios, se é cúmplice disso. Agora, veja, porque essa nota técnica... Fala diretamente do BNDS E o nome do documento, para vocês acharem, é Nota Técnica Conjunta contra a Privatização do Sistema Prisional e os recentes incentivos do governo federal para a transferência da gestão dos presídios à iniciativa privada. É um nome grande da porra, né? É um nome que não é muito chamativo. Mas é isso. O Zamiliano vai colocar na descrição desse episódio para vocês lerem depois. Pensei que tu ia falar, Zami, não? Não, não. 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 Beleza. E aí, qual é a questão? Qual é a questão? Isso é uma política econômica, gente. Veja, veja. A gente está chamando o presídio como centro do debate porque, historicamente, presídio é o auge, é o supra sumo é a barbárie suprema do neoliberalismo. Porque até os neoliberais mais canalhas, mais racistas, tiveram um certo pudor na hora de privatizar o sistema caçarário. Então, os caras foram para cima de metrô, foram para cima de energia elétrica, foram para cima de água, foram para cima da educação. Em alguns lugares, preservaram a saúde, como no caso da Margaret Thatcher, por exemplo, não foi para cima do SUS do Reino Unido. Ela viu que não dava conta e tal. Mas, historicamente, a experiência neoliberal, se comparado, por exemplo, sistema carcerário com saúde e educação, os caras tiveram... menos Menos capacidade de avançar na privatização. Mas o que está desenhado aqui é um projeto de redesenho do Estado brasileiro. Ó, nós vamos diminuir paulatinamente, ano após ano, a capacidade do Estado brasileiro oferecer políticas públicas, a capacidade do Estado brasileiro contratar força de trabalho via concurso, Manter um funcionalismo público estável, bem remunerado, com bom plano de cargos e carreiras, a capacidade do Estado de fazer investimento e, em paralelo a isso, a gente vai dar todos os benefícios possíveis para o investimento privado. E isso inclui presídio. Isso inclui presídio. Mas isso não inclui só presídio. Isso perpassa saúde, educação, cultura, meio ambiente, lazer e tal. Então, veja, gente. O que está acontecendo hoje no Brasil, para terminar a minha intervenção, é o seguinte. Quando vocês abrirem essa nota técnica, que vai estar na descrição do podcast, vocês vão ver que o Brasil já tem mais de 30 unidades prisionais que são PPPs ou cogestão. Beleza? Qual é a questão? Até 2023, não existia uma política nacional coordenada para incentivar a privatização de presídio. Então, dependia muito dos humores da configuração política ideológica e da resistência né, em cada Estado. Então, se você tinha um governo direitoso, mais privatista, tentava avançar com isso, às vezes não e tal. É por isso que, por exemplo, a nível de sistema carcerário, 30 unidades em PPP e cogestão privada é pouco. No sentido do que é o universo do sistema carcerário brasileiro. Então, por exemplo, menos de 10% do... do, do, do do, dos encarcerados no sistema é, carcerário nacional estão em forma de PPP e, ou congestão. Ainda que todo o processo de atividades meio do presídio esteja criado de terceirização, quarteirização, né? alimentação, é, limpeza, lavagem de roupa, segura, em muitos aspectos, de segurança também. O famoso presídio de Pedrinhas do Maranhão que ficou conhecido no Brasil inteiro por assassinatos decapitação de cabeça, a segurança era privada, viu? Não esqueçam disso. Percebe? De Mas agora Oi.
3: Desculpa interromper. Teve o Copage também no Amazonas, né? Que teve dois massacres enormes em 2017, com 56 mortes, e em 2019, com 55 mortes também é, privado, né? Segurança privada Exatamente. e a gestão privada. Acho que lá era a congestão.
1: Isso. E, em média, o custo do encarcerado num presídio de PPP ou cogestão é em média de 5 a 6 mil reais e aí veja o custo médio de um encarcerado num presídio de gestão pública é de 2 a 3 mil então um encarcerado num serviço privado custa o dobro ou mais e as condições de aprisionamento são muito parecidas, similares então assim, tem alguma coisa errada aqui perfeito? Só que aí, veja, agora, gente, a gente tem um marco nacional para estimular a privatização do presídio de norte a sul do, do país. Veja, gente, está no site do BNDES, o BNDES se orgulhando que a, o leilão, a privatização do presídio de Erechim tentou ser realizado em 2022, portanto, com o governo Bolsonaro não deu certo e o BNDS atuou para o leilão sair agora. O governo Bolsonaro tentou fazer a privatização de um presídio em Santa Catarina, não conseguiu, o BNDES o governo Lula estão tá atuando para essa privatização sair agora. Ou seja, agora você tem, a partir do decreto né, do governo Lula, que não passa pelo Congresso, a partir do decreto 11.498, a partir do marco de garantias a partir do apoio do BNDES, a partir das debêntures incentivadas, você tem um mix de política nacional para estimular a privatização de presídios no Brasil inteiro. Então não é algo só de responsabilidade do Eduardo Leite. O Eduardo Leite é liberal, neoliberal, fascistoide, direitoso, reacionário, inimigo do povo. Tudo isso é verdade. Mas a privatização do complexo prisão de Anderexin foi feita com apoio, parceria, do governo Lula. Então, gente, veja. Se você acha um absurdo a privatização de presídio, você tem que entender que a privatização de presídio é parte de uma um, política macroeconômica. É novo teto de gastos para amarrar o investimento público e diminuir o tamanho do Estado ano após ano incentivar o investimento privado a partir do marco de garantias, do apoio do BNDES, a partir de mudanças de marco de legislação e fazer com que o investimento privado vá paulatinamente substituindo a capacidade do Estado de oferecer políticas públicas. Seja a gestão do sistema carcerário, seja saúde, seja educação, seja cultura, seja lazer, seja infraestrutura, seja preservação ambiental. A gente tem que fazer um dia uma, um, um episódio sobre esse tal de PPP das florestas, que são o supra do absurdo, que inclusive é permitido na PPP das florestas você reflorestar plantando eucalipto, gente. Não precisa ser biólogo para saber que eucalipto é floresta verde, viu? Eucalipto não é planta, não é mato, como diz o povo do interior. Eucalipto é monocultura, sabe? Para produzir celulose e para fazer papel. Em que inclusive 90% de tudo é exportado e o preço do papel subiu 40% no Brasil nos últimos três meses. Mas isso é outro assunto. Então, esse é o quadro geral da política econômica, tocado pelo ministro Fernando Haddad, pelo presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, né? pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Todos eles subordinados ao Lula, que recebem ordens de Lula, não fazem nada sem autorização do presidente, e que vai promover uma imitação do que é uma das maiores aberrações dos Estados Unidos. Que é a privatização em massa do sistema carcerário, criando uma nova forma de escravidão moderna. Né? Inclusive o livro da Michelle Alexander, A Nova Segregação, que denuncia o encarceramento em massa e a privatização de presídios, foi publicado no Brasil. O prefácio é do glorioso ministro Silvio Almeida, da Cidadania e dos Direitos Humanos. Ministro Acho que é um bom momento de lembrar o seu prefácio e se pronunciar sobre o tema.
0: Aí sim, é... ah, depois dessas duas grandes aulas aí de Lorena e de Jones, né? Vamos para o nosso querido Thiago Sardinha, Thiago. Porra, bate. É pra uma ela.
2: responsabilidade imensa, né? Depois dessas aulas aí que tivemos aqui, né? É um privilégio estar aqui com os camaradas discutindo, ouvindo, assim, tão próximo. É uma observação, né? É... Caja, é, caso haja alguns tuiteiros aí ouvindo a gente, né? Eu não sou bilionário, como o Jones mencionou, e também não sou empresário, viu? Foi só um exemplo, né? Para aqueles que gostam de pegar alguns pormenores e comentar e transformar num grande reboliço. Então, queria fazer essa sua observação. É, assim, Lorene e Jorge levantaram muitas coisas interessantes que eu estava pensando em falar, e como eu não, não gosto de ser repetitivo, então. Fiz uma breve filtragem aqui e vou tentar trazer novos elementos aqui para a discussão e aí fica uma coisa mais completa, assim, ao meu ver, e aí talvez é, isso garanta né, um melhor debate. É, Johnny levantou uma questão, começando pelo Johnny, pelos comentários que foi o último que falou, se levantou umas questões interessantes eu peguei aqui algumas coisas, né? Primeiro ele falou uma coisa que é importantíssima, que é o a gente está assistindo o redesenho né, do Estado brasileiro. Assim, eu diria que a gente, acho que o Estado brasileiro, ele está seguindo uma reestruturação do capitalismo né, global. Né, é, principalmente nesses termos que estamos discutindo aqui de, um, eu, não, eu não gosto de chamar de ciclo, mas uma nova etapa, né, esse aprofundamento da acumulação capital né, que cada vez mais é, vem espoliando a classe trabalhadora como um todo. Né, indo para âmbitos da sociedade, seja através da, das privatizações ou da espoliação é, em que eram inimagináveis anteriormente. O Jônes mencionou o absurdo do, do reflorestamento, né? É, os presídios também entram né, nessa trama é, é, e nessa perspectiva do capitalismo em agora está avançando para setores que até então eram impensados anteriormente, setores da sociedade é, que servem agora como forma de população do capital. Assim. Eu acho que, a meu ver, em Minas gerais, é o que a gente assistindo, né? É, isso tudo por conta dessa reestruturação de uma crise do capitalismo, muito profunda no capitalismo, né, e que é, é, o obriga, né, faz parte do seu próprio funcionamento está fazendo esse aprofundamento, está né, indo para setores sociais, está indo para setores da sociedade, explorar de tal forma é, que até então a, a, assim, a sociedade não pensava que pudesse acontecer isso. Né. Isso a gente fala de uma maneira geral, mas quando a gente adentra, por exemplo, em, na... na em capitalismo periférico, ou nessas formas né, de manifestação do capitalismo, somente do capitalismo brasileiro, isso se torna mais agudo, se torna mais dramático, né? É... E aí onde levantou algum, algumas coisas interessantes, que é sobre a macroestrutura e como que as políticas hoje nessa macroestrutura vêm alterando né, a política econômica né, e social de maneira geral e como isso pode impactar no conjunto da classe trabalhadora, no conjunto da força de trabalho que mais vai sofrer, né? como já vem sofrendo ao longo dos anos, né? É, então, veja, assim, é, isso dialoga bastante com o que eu venho discutindo, com o que eu venho né, estudando, pesquisando, que eu venho chamando de né, de militarização do espaço urbano. Mas é claro que isso tem outros âmbitos, isso abre para novas nuances, assim, para a gente refletir o que significa exatamente isso. Então, por exemplo, a gente entra na era, assim, é, vou começar pelo encarceramento, né, é, de uma de uma população, e aí eu gosto de usar bastante o que é o que é um sociólogo, ele é francês, mas ele né, ele atua bastante nos Estados Unidos, ele é professor, acho que ele é da Universidade Norte-Americana e tal, mas ele é francês, né, que vem já há algum tempo dissertando sobre isso, né, falando sobre isso em que o processo de crise do capitalismo, né, fez com que o capitalismo entrasse numa nova era, né, é, essa essa era produziu um contingente populacional hoje que não consegue ser incluído, né, de várias formas pela ordem capitalista, né, e que aí existem formas específico, o capitalismo é, vai direcionar para tratar essa força de trabalho. Esse conjunto populacional hoje que é excluído, sobrante, do processo produtivo direto. Né? E aí tem um caráter racial nesse sentido. Né? Então, tem várias obras do Bakun que ele comenta sobre isso, do né? caráter racista desse tratamento, em que em alguns momentos ele chama de é, formas violentas de gestão da miséria, né? acho que em gerais, tem até o próprio livro dele que fala lá, Prisões da Miséria, então a todo momento falando sobre isso, né, como que a, a, o capitalismo norte-americano, ao né, produzir uma, um, um contingente populacional que não serve nem para ser explorado, né, sobrante, marginalizado, né, e aí que o muito tratamento são formas violentas, desgaçadas, direcionamento dessa força de trabalho. E aí, o grande destaque é isso, né? É, é o encarceramento, que, ao meu ver, quando trazemos esse debate para o Brasil, a gente nem chama mais de encarceramento, acho que nos próprios Estados Unidos mesmo, né? a gente entrou na era do super, do hiper encarceramento, né? essa, essa é a grande questão hoje, né? porque não é admissível os números estratosféricos que temos hoje de pessoas encarceradas no mundo e na, nos países hoje que vêm mais encarcerando, temos então, aí Brasil e os Estados Unidos como ponta né do encarceramento no mundo hoje. Então, é, a meu ver, essa é uma nova etapa né do capitalismo que é, deixou-se de apontar. né assim Acho que a gente já pode dizer, temos um, a, a, elementos suficiente para afirmar que a gente vive uma era do hiperencarceramento, né e que isso tende a aumentar, tá quando a gente fala hipercarceramento. A gente não vê o horizonte de diminuição desse encarceramento, pelo contrário, de o debate daqui que estamos travando aqui hoje em dia, que vai aumentar essa, essas pessoas encarceradas, assim, continua cumprindo o papel na sociedade que a Lorena comentou na fala dela, o né, papel do encarceramento, né? enfim, de maneira geral. Um outro elemento, junto com o encarceramento, que eu acho que tem que ver também, teve elementos na fala do Jones, assim, é o controle social generalizado a partir de usos de tecnologias, principalmente vindo de Israel. Né? E, assim, quando eu falo vindo de Israel, não é necessariamente aplicado no Rio de Janeiro, mas Israel hoje, é, é o grande né, exportador de tecnologias, né, é, que visa o controle dos indesejados do espaço urbano, né, ou da classe trabalhadora, ou de ou, ou, ou de alguma forma, algum perfil social indesejado, né, daquele que vai adotar, daquele que vai importar essa tecnologia. E aí eu queria chamar a atenção porque a gente está no momento, né, de, de massacre colonial de Israel, né, é, com os palestinos. É, a minha perspectiva aqui, que já venho analisando isso há algum tempo, é que, algum tempo, todas essas armas, toda essa tecnologia que Israel está aplicando agora para massacrar palestinos, pode ter certeza que a gente vai ver isso em algum momento na, nas favelas do Rio de Janeiro. Pode ter certeza em algum momento, a gente vai ver essas armas, essa tecnologia aplicada em outros locais do mundo, porque já é o um grande exemplo hoje de exportação desse tipo de bélico, dessa né, tecnologia. Então, isso também é um avanço ao controle generalizado o controle social generalizado, né, é, desse contingente, né, miserável que o capitalismo hoje não encontra nenhuma forma de tratar no ser dessa maneira, tá? É, a militarização do espaço urbano, né, que é que é meu foco, né, nesse todo esse processo, e aí também com os elementos que, que o Jonas trouxe, que né, a Lorena também trouxe, tem muito que ver que é, mais uma vez, né, não é mais hipótese, eu falava isso como hipótese, né, como hipótese, agora já tem é, elementos concretos da própria realidade para dizer que isso não é mais hipótese é uma, é, é uma teoria né que tem sua comprovação na própria realidade assim que é o caso da, das forças armadas serem unicamente utilizada para para fazer policiamento urbano assim. forças armadas é isso hoje forças armadas é eu, claro que é um dado aspecto da militarização mas forças armadas é utilizada para fazer policiamento urbano e mais uma vez o governo pt né invocando uma uma gl para chamar as Forças Armadas para fazer policiamento urbano, né? Se não bastasse, lá, a, a política de pacificação, né, com as UPPs, etc., né, a, a, todo o fracasso que foi aquela política de pacificação, etc., e mais uma vez volta assim, né, a essa fórmula já esgatada, né, a, a, a uma tese mofada, digamos assim, né, de tentar, tentar é, encaixar numa realidade cuja complexidade precisa ser melhor compreendida. E, por fim, assim, é, esses elementos eles funcionam concatenados, esses elementos eles funcionam como um circuito né, que se juntá-los né, a, a, em termos de categoria. É, a gente percebe expressões sendo adotadas, direcionadas, conforme eu falei, para a classe trabalhadora de maneira geral, né, ou com essa população miserável, mas quando esses elementos, eles, de alguma forma, se tornam suficientes de acordo com o jogo político né, atual, ou até independente dos governos, entra né, em cena o extermínio sistemático dessa força de trabalho, o extermínio sistemático né, desses miseráveis da cidade, esses, não, esses que não serão incluídos em nenhum momento pelo próprio capitalismo. E aí, no caso brasileiro, e troço mais dramático, né, a Lorena já citou a, a formação social brasileira né, analisada por Clóvis Moura, Clóvis Moura né, é, expressa muito bem isso. Né? A chamada franja marginal sempre ocupou nessa né, posição no desenvolvimento social brasileiro, isso, ao longo dos anos, só tem se intensificado cada vez mais. tá? Né? A Lorena também fez o traçado histórico o da escravidão, então isso, ao longo do tempo, só tem se intensificado cada vez mais. Só que um outro elemento né, que talvez possa é, é, não ser novo mas que a gente precisa dizer, precisa encontrar uma nova forma de apontamento, que talvez isso promove mais sensibilização no geral, ou que provou algumas pessoas para dar mais atenção a isso, é que também entramos na era das mega chacinas. Né? A gente está na era, impossível falar hoje de chacinas, a gente está na era de mega chacinas, né? e com um intervalo cada vez mais curto entre elas. Né? Então, então, esse, esse processo, né, esses elementos que eu coloquei aqui, né, que são formas... É, de tratamento que né, o capitalismo vem dando para essa população miserável, formada pelas políticas macroestruturais, porque uma coisa não um está dissociada da outra, né? ele, sempre dizer, ele daqui para frente vai se intensificar cada vez mais. né? É, o Dionysio já trouxe apontamentos do que do que tem sido a política do, do governo PT né? para uma perspectiva de médio né? A, a, a longo prazo. E, portanto, veremos cada vez mais assim uma, uma população encarcerada, aumentando o encarceramento dessa população, Tecnologias aplicadas, né, novas tecnologias de controle social sendo aplicadas, né, a gente tem visto aí, né, basta é, ligar no noticiário, né, o, o reconhecimento facial, né, tecnologias cada vez mais utilizadas pela polícia de reconhecimento facial, pela polícia do Rio de Janeiro, isso é muito comum, polícia civil, né, prendendo pessoas a ESMA apenas com reconhecimento facial, né, é...
0: E, inclusive e te cortando rapidinho, te inclusive o Chavoso, né? O Chavoso da Usp tava com o rosto dele constando, né? No banco de imagem de reconhecimento facial é, da polícia de São Paulo, né? Faz, Caramba, tem nada a ver com porra nenhuma, né? E tava lá, tava lá. Não é isso, assim,
2: é, é que eu falo, assim, isso, isso, isso cada vez mais vai especificar, né? Esse essas tecnologias né nessa nova era que a gente está falando agora esse novo nessa nova etapa de aprofundamento né de espoliação do capitalismo né é... então assim esses são alguns elementos que combinam né com o que a gente está discutindo aqui sobre a privatização dos presídios que é, é algo também que digamos assim numa história recente brasileira ele também já vendo já vem sendo amadurecido digamos assim né ele vem já sendo um tratado, discutido de algum tempo. Então veja, é, em 2009, se não me engano, em 2009 teve uma uma CPI da população carcerária, né? Essa CPI ela foi presidida pelo deputado federal, acho que hoje é ex-deputado federal, acho que é da época era do PT, que é o Domingos Dutra, né? Ele presidiu essa CPI. E lá, a conclusão dessa CPI era que, olha só, né, que as políticas que estavam sendo implantadas pelo PT ela resolveria o problema do aumento que já vinha acontecendo do encarceramento. E que políticas eram essas? Né? Aquela, o, do PAC ao reúne. Então, o, o deputado estava convencido que, com a ampliação dessas políticas compensatórias, isso afetaria é, é, significativamente né, a diminuição né? Da, do aumento da população carcerária. Nós já vimos isso, que isso não aconteceu, tá? Em 2015, o debate volta, só que aí em 2015 ele é mais intenso, com todo o contexto político, pós-2013, etc. Né? E tem uma nova CPI da população encarcerária. Só que, ao contrário da conclusão da CPI de 2009, a CPI da, é, da privatização, desculpa, da população carcerária, ela recomenda que ocorra uma privatização dos presídios, tá? Há uma recomendação em que os presídios, eles, para resolver os problemas de, é, de de superlotação, de infraestrutura precária, né? É, de rebeliões que vinham acontecendo. Então, ele recomenda-se que haja uma privatização ou, no mínimo, ou uma implementação desse... Dessa, é, é, como é que se chama? essa parceria público-privada, né? Então, aí, essa a indicação nessa CPI, né? É, se eu não me engano, ao todo, no Brasil, a gente tem oito empresas né, que atuam na nos presídios, né, né? Seja através de privatização ou através das parcerias público-privadas, e acho que ao todo são 30, né? Que são presídios que experimentaram já esse processo de, de parceria público-privada da gestão. E aí, os problemas que já demonstraram que ocorrem quanto a isso... o a Lorena citou, o Johnny citou, né, dos exemplos que teve no Maranhão, no Amazonas, então também eu vou meter sobre ele, mas eu queria chamar a atenção é, para uma coisa que é interessante, voltando na Vacuã. É, o Vacuã, no principal o livro dele, né, que é Punir, punir os Pobres, é, ele chama a atenção de que o encarceramento norte-americano, isso lá na década de 70, 80, né, o encarceramento norte-americano, o boom do encarceramento norte-americano, ou seja, o aumento do estado penal ele ocorre em detrimento do fim do estado de bem-estar social, tá? É, essa é a grande tese do livro dele, né? O um recuo do estado de bem-estar social e aumento do estado penal, né? Em contrapartida, né? E aí tem um grande lance, assim, um grande debate, né? Quando a gente olha para o Brasil, o país da periferia do capitalismo, né? Que a gente não experimentou o já polêmico estado de bem-estar social, né? Porque se a gente for olhar, né? Quem teve acesso ao estado de bem-estar social? Qual é a qualidade dele, né? Enfim, tem vários debates em torno disso, não vou me aprofundar aqui, mas... O fato é que a tese do Aquan é uma tese bastante lida, bastante conhecida, e muita gente usa isso para aplicar no Brasil. E aí é um grande questionamento, né? Porque no Brasil a gente não passou por esse estado... Estou, eu estou convencido que não passamos por estado de bem-estar social, tá? É, no máximo, tiveram algumas políticas compensatórias aí, né? De gestão da miséria, como ele mesmo coloca depois em livros posteriores. Mas, assim, é, o buro né? aqui no Brasil começa ali com a política de drogas de 2006, né, é, o grande boom né, que já vem crescendo ali como, como o Diomede colocou na período do, do FHC ele acontece no período de crescimento econômico brasileiro tá ele acontece ou seja a acumulação de capital a acumulação de capital ele está intrinsecamente apelado ao aumento da violência tá em países o capitalismo ele está intrinsecamente relacionado ao aumento da violência é por isso que quando Diomede comenta aqui, há uma um redesenho do Estado brasileiro né, há um avanço na privatização, né, há um avanço do capital financeiro né, na economia nacional. Isso ao mesmo tempo, conforme eu levantei aqui, né é, existe elementos que vão é, é, expressar o aumento dessa violência direcionada a uma classe trabalhadora que o capitalismo direcionou há muitos anos, né é, vem direcionando as suas políticas para o tratamento dessa classe trabalhadora. Então assim é, isso é problemático de várias formas, porque isso, de antemão, isso desfaz algum, algum, é, digamos assim, né, alguns levantamentos do debate público de que, para resolver o problema da população que vem sofrendo com essa violência, é a gente aplicar ali um estado de bem-estar social, ou se aproximar o máximo possível dele, né? Com essas políticas, a ampliação dessas políticas compensatórias, né? A ampliação do, do acesso a certos serviços, né? e a gente está percebendo que ao longo desse tempo aconteceu realmente ao contrário no caso brasileiro assim né o Brasil produziu essa bizarrice que um período de boom econômico né teve um aumento em carcerário uma política de pacificação né em que teve né no seu período um, um número expressivo de pessoas assassinadas por por intervenção policial né e aí para para também contribuir né, nessa política de violência né junto com essa relação macroeconômica, eu não poderia deixar de dizer sobre isso, e aí também a privatização dos presídios, é como que os grupos armados vão reagir em relação a isso. É como que as facções que estão dominando os presídios vão reagir a essa nova forma, digamos assim, de, de controle social que você é exercido agora dentro das prisões por empresas privadas, né? Porque vejam, né, a, essa CPI de 2009, ela vem, ela vem no momento em que a, o PCC estava né, promovendo ações em São Paulo, começando em 2006 ali, que toda a sociedade começa a perceber como que o PCC era grande, como que o PCC já estava já existindo em nível nacional, né, e aí todo mundo assustado, por isso que vem depois logo a CPI, né, e aí as bilhões que tiveram também, aí, que foi mencionada aqui, né, é, tem muito que ver também com uma reação, dos grupos armados nas prisões, assim, sabe, uma uma reorganização também dessas facções, das chamadas facções, assim, eu não gosto muito de chamar de PCC de facção porque está além de uma tá além de uma facção, assim, o PCC, mas como que é, essas facções, esses grupos armados que estão dentro das prisões hoje irão reagir a esse processo privativo. E para finalizar um último elemento que eu não poderia deixar de comentar, né, que de onde levantou um pouco agora no final, é que esse processo de privatização dos presídios, né, ele tem uma grande referência que é os Estados Unidos, né? como os Estados Unidos né? aplicou os Estados Unidos, França, né? a Europa, de maneira geral, também aplicou né? uh, esse processo de política, essa política de de dos presídios. Né? O Johnny citou a Michelle Alexander. Eu vou citar uma outra, uma, uma outra autora que eu li há pouco tempo e gostei bastante, que é a Jackie Wang, que ela fala sobre o, o capitalismo carcerário. E ela vem chamando a atenção, né? ela vem atualizando né? como que está o capitalismo hoje nos Estados Unidos, né? tentando... Né, é, descreveu um pouco sobre esse processo de financiarização da vida social como um todo né, e como que também isso vai entrar no próprio processo de controle social norte-americano. E aí ela pega o exemplo dos presídios. né? Ela vai mencionar que hoje né, uma política generalizada que é aplicada por vários municípios norte-americanos em que a polícia hoje ela age para conseguir lucro. Há um policiamento de lucro, é o nome do no capítulo que ela está tratando. Né? Um policiamento de lucro, ou seja, um policiamento para o lucro. Ou seja, as polícias hoje encontram formas de arrecadação municipal, arrecadação através de dívida, que vai servir não só para o município, mas também para os presídios privados. E aí eu vou pegar um exemplo que ela dá. Né? Então, por exemplo, a Lorena mencionou isso, né? que eu já... quando a Lorena colocou isso, eu logo pensei no que a Jaque Wang estava falando, que era a criação de novos tipos penais, né? Ou seja, vai haver uma bizarria de punição caso a política se amplie de privação dos presídios, né? Olhando para os Estados Unidos. Então, Estados Unidos, se você for pego avançando no sinal, você é preso, né? E aí tem que pagar uma dívida, né? Para não ser preso. Aí, normalmente, as pessoas não têm dinheiro para pagar essa dívida e etc. Então, ela pega a caso de um sujeito que foi pego roubando uma latinha de cerveja no mercado. O sujeito foi preso né, em flagrante. Esse sujeito, ele, logo quando, quando ele foi preso, né, o município ou o Estado indicou para ele um advogado de defesa. Só que o advogado de defesa do município ou do Estado, ele tinha um custo. O sujeito não tinha como pagar esse custo. Então, ele negou e aceitou a punição. E a punição foi que ele, teria, ele, ele foi penalizado com liberdade condicional já de início. Já teria uma liberdade condicional. E aí que é interessante, né? O que os municípios vem fazendo hoje? Vem privatizando também a liberdade condicional, tá? Como que eles fazem isso? Então, o sujeito não tinha como pagar o advogado, ele aceitou lá que seria preso pro, pra, a, a, através da liberdade condicional. Então, ele ia usar uma pulseira em que constataria todo momento que ele tomasse cerveja ou ele tomasse algum álcool, tipo de álcool em geral, só que o custo do uso daquela pulseira seria pago por ele. Toda vez que ele voltasse para a cadeia para dormir, a diária lá que ele fosse dormir lá também seria paga por ele. Então tudo que ele fosse consumir dentro da prisão seria pago por ele. Portanto, né? Isso pega uma gama de pessoas que não tem condições de, de pagar esse custo dentro da prisão. E aí qual é a saída que o sujeito encontrou? Ele começou a vender o plasma dele, plasma sanguíneo, para poder gerar renda, para poder pagar. Né, é, todos os custos de cadeia. Chegou o um momento que ele não podia mais vender um sangue porque ele não tinha dinheiro para se alimentar direito, então não estava consumindo proteína, então ele ficou preso e aí a dívida dele na prisão aumentou, ou seja, ele só sai da cadeia quando ele quitar aquela dívida. É assim que está hoje a, 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 os presídios privados em diferentes municípios dos Estados Unidos. Isso está de uma forma tão generalizada, tão generalizada, em que que chegou até o momento que o infrator o infrator né ou apenado ele tem que arcar com os custos da prisão privada da qual ele está preso assim. e aí assim eu olho, eu falo isso com, com com muita preocupação porque né a gente está falando de, de acumulação de capital e aí Loran também trouxe exemplos João trouxe exemplos é que é, como que vai se dar né a né o custo dessa parceria público-privada, porque, por exemplo, né, a gente sabe que no Brasil, parceria público-privada, só o lucro fica com a empresa, né? E detalhe, assim, é, no próprio contrato, ali na hora do contrato, é, há uma forma também, né, que a gente chama de expropriação do Estado, né? Porque é, normalmente tem um, sempre a empresa do Conchava, sempre sempre empresa do lobby, né, que financiou algum político, então ele ele vai ser recompensado agora, né, com a aplicação da lei? Né, isso ocorre muito aqui no Brasil, assim, eu posso dizer do Brasil, não sei do caso norte-americano, mas estou convencido também que em si, e como que isso também vai se dar através dos custos da planilha né, daquele apenado, como o Jones colocou, né, né que está em média aí de 5 a 6 mil reais. Então, assim, tem dois processos, um do custo quando começar a funcionar, né, e como que vai dar esses repasses, né, esses repasses que vão, né, é, para essas empresas, né. Então, assim, essa forma hoje de de modelo, né, que está é, tá vindo já de experiências de outros países aplicada ao Brasil, é, 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 tem que olhar com muita preocupação e cuidado, né, porque é, os serviços gerados dentro dessas dessas é, é, dessas cadeias né, do cárcere das prisões, ela também vai ser um elemento que vai entrar nesse processo, né, de é, reestruturação produtiva do capitalismo brasileiro e que agora é a, está na ordem do dia está no expediente do capitalismo privatizar tudo que
0: é possível da vida social assim. eu acho que é por aí, encerro aqui Bom, camarada, você estava falando sobre essa questão né, do, do como seriam os cursos, né? E eu estava lembrando exatamente do Vacan, do né, que está aqui na, na, na mesinha aqui eu andei lendo recentemente e ele vai falar de como que essas empresas vão fazer de tudo para economizar centavo para conseguir embolsar isso né o presidente Neves por exemplo que eu falei bem no começo do episódio ele começou a investir todo esse processo se utilizando de mais tecnologia então, o que não é uma novidade né para o capitalismo é a utilização da tecnologia para você dispensar capital variável né ou seja o trabalhador daquele determinado trabalho então você vai ter lá né por exemplo agora não tem o um cara que vai lá bater o cadeado né é... Quem bate cadeado é uma galera que está numa central, né? E essa central abre e fecha as portas e ele não tem mais que conduzir o preso, por exemplo, é, para o pátio para o banho de sol, porque ele vai ser monitorado da saída dali até o banho de sol por câmera, com identificação facial, sabe? É, e se ele passar do tempo que ele deveria estar, tá, ele automaticamente recebe uma punição. Né? E aí tem aquela coisa do conselho de disciplina, etc., que é o que tem lá dentro. E é muito interessante de como que, no, no sistema prisional é, estadunidense, o, eles começam a fazer o processo de aumento da pena sem passar pelo judiciário. Isso já na década de 70, 80, 90, que é via conselhos internos né, dos presídios que vão aumentando a pena, independente do judiciário. Né? tem um tem um nome do no, no dispositivo que que eles utilizam para fazer esse tipo de coisa né então assim eu, o mesmo vale por exemplo para esse cara que você falou né que ficou preso e a dívida foi aumentando não vai passar pelo judiciário né Isso é uma coisa que vai passar internamente ali e tudo bem né enfim é, a ideia dele de querer recorrer desse desse bagulho para tentar resolver a vida dele tentar viver a vida que ele perdeu nesse período todo né é, e Realmente casa muito bem isso que você está falando, assim o, o, porque o Vakani vai demonstrar muito bem isso no livro, como que essa, essa destruição né, das políticas públicas ela vem junto com o processo de política de encarceramento. E aí a gente pensa o quê? Né, aqui no Brasil, no Michel Temer, né, no período né, que a gente está passando nesse exato momento em que a gente está tendo todos os mecanismos, ligando aí o, o ponto que o Jones colocou, né, é, em relação ao que a gente vai ter né, o que já estamos tendo na verdade né, de você reduzir o orçamento público brasileiro né, seja na assistência, seja na saúde, seja na educação né, e ao mesmo tempo você criar como forma de, de, de política compensatória disso privatização de presídio e aumento do processo de encarceramento da população. Então veja, e o Vacan fala isso no livro, eu acho muito bom, né, que ele fala assim, é, o, os Estados Unidos eles passam da guerra à pobreza para a guerra aos pobres, e aí da guerra aos pobres para a punição dos pobres, né. Então é exatamente isso que a gente tem ocorrendo tranquilamente no nosso país, desde sempre, inclusive no serviço social a gente fala que o Brasil nunca teve um estado de bem-estar social, né. O Brasil sempre teve um estado de mal-estar social, né. É, e como um bom estado de mal-estar social, né, que é, né, tem-se um ensaio a uma tentativa de um estado de bem-estar social na década de 90 ali, na né, final da década de 80 com a Constituição de 88, mas assim, logo em seguida, né, assim, <risos> 15 minutos depois da Constituição ser promulgada já tem emenda constitucional suficiente, né, para você tentar destruir o máximo a Constituição, via as emendas que saíram primeiro, né, com obviamente foram da Previdência, né, enfim, né? E as emendas constitucionais que vêm para tentar é, acabar com esse estado, de, a tentativa de estado de bem-estar social e ampliar o estado de mal-estar social brasileiro, né? É, então, é muito interessante isso, assim, porque é isso que a gente está tá encaixando agora nesse momento, né? Está percebendo esse, nesse exato momento que a gente está conversando, que todo mundo está ouvindo a gente agora nesse momento, no podcast, é, tem que entender, né? É, que o processo de política de privatização dos presídios, ele é uma política que não está separada da política econômica brasileira, que não está separada é, da destruição do estado de bem-estar social, da tentativa do estado de bem-estar social brasileiro, né, do piso da educação, né, é, do piso da, da, da previdência, do piso é, da, é, da saúde constitucional, né, do, da forma com a qual a Previdência Social ela é, é, tem a sua arrecadação através da Seguridade Social. Né? É, então, assim, de como a Assistência Social, que sempre foi, a gente chama que é o primo pobre né, do, 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 do tripé da, da Seguridade Social no Brasil, é, vai se transformar né, cada vez mais na política de transferência de renda, única e exclusivamente, né, para reduzir a política de transferência de renda em algum ponto. Né, seja através da exclusão das pessoas através de criação de mecanismos cada vez mais difíceis para que elas acessem né, mecanismos esses que são automáticos inclusive em alguns momentos a, a Previdência nesse exato momento já, tá, já implementou um algoritmo né, que automaticamente já nega que são de benefício de operação continuada no auxílio doença, sabe? automático, assim, não precisa nem passar por um, por um funcionário em algum momento eu fiz uma requisição de benefício de operação continuada para o senhor duas vezes e ela foi negada em 30 segundos sabe, eu tive que mandar ele na presidência, foi, cara, você vai ter que ir lá, assim, porque <risos> o sistema não deixa, sabe, e é isso, e essa coisa de falar o sistema não deixa é muito interessante, né, porque você bota a culpa numa entidade, né, a entidade sistema, né, é culpado por isso, ninguém é culpado por isso, quem é culpado por isso é o computador, né, e aí a pessoa fica com raiva de quem, sabe, quem, 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 quem que vai apontar, sabe, é, isso, de certa forma, até gera uma, uma, uma compensação na cabeça da pessoa de falar assim, ah, não foi o seu assistente social aqui que, que me barrou, foi o sistema, sabe? É, porque é, uma lida, um, é lidar com frustrações em vários níveis diferentes, né? Então, é, eu acho que que a gente tem um desafio muito grande aí pela frente, né? É, que é um desafio que não é de hoje, né? É, é, é algo que todo mundo já apontou aqui, é uma coisa que já está acontecendo no Estado brasileiro né, há mais de 30 anos, né? e que a gente tem que tentar lutar pra, pela reversão disso. Jones, acho que você queria falar alguma coisa. Sim, é porque quando você tocou na questão dos pisos constitucionais da saúde e educação, foi
1: uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho isso muito importante. Veja, a Constituição de 88, na tentativa de querer esse estado de bem-estar social, definiu um mínimo que, na verdade... Na história da nova república virou o máximo, né? o que deveria ser o piso virou teto, mas tudo bem, definiu os mínimos condicionais da saúde e da educação, então é 15% das receitas é, é, tributáveis para a saúde e 18% das receitas corrente líquidas para a educação. O teto e gastos do tema é suspendeu esses mínimos condicionais, não acabou com eles. Quando o teto de gastos do Temer deixou de valer e foi aprovado no lugar o novo teto de gastos, os mínimos constitucionais de saúde e educação voltaram. O governo Lula trata isso como um problema. Esse ano, o governo Lula, com a articulação do deputado Zeca de Seu, do Paraná em, em União Quarto Lira, conseguiu aprovar um negócio que é inconstitucional, que é não pagar esse ano o piso constitucional da saúde que significa, na prática, tirar 20 bilhões do SUS, esse ano. Para vocês terem a ideia da ironia mórbida da história, o Ciro Nogueira, do PP, bolsonarista, entrou com a ação no STF, dizendo que é inconstitucional essa ação do governo Lula. E é inconstitucional, gente. Vocês lembram daquela votação para aumentar o repasse para o Fundo de Participação dos Municípios por causa daquela questão do ICMS do combustível, Nesse projeto de lei meter um artigo nada a ver fora da temática para tirar 20 bilhões do SUS. E aí vejam, é incompatível. É incompatível o novo teto de gastos com o mínimo costal da saúde e educação. Ou cai um, ou cai outro, porque e aqui é bem simples de explicar isso. Mínimo costal da saúde e educação é regido pela Constituição, então ele cresce a uma base cálculo de 100% do arrecadado. Perfeito? Então, é assim: é 15% para saúde e 18% para educação, com base em 100% do arrecadado. Só que o novo teto de gastos define que a despesa pública cresce até 70% no máximo do arrecadado do ano anterior. Ou seja, saúde e educação crescem numa base de cálculo de 100%, todo o resto, infraestrutura, meio ambiente, segurança. É, é, Integração Nacional, etc., etc., cresce uma base de 70. Então, a curto, médio prazo, ou o orçamento da saúde e educação come todo o bolo orçamentário e não sobra dinheiro para agricultura, para infraestrutura, para cultura, para segurança pública e tal, ou o novo teto de gastos cai, ou cai o piso constitucional da saúde e educação. O que é que o governo Lula já anunciou? Veja, gente. Já anunciou. Já anunciou. Mudança via de PEC dos mínimos condicionais da saúde e da educação. Vocês terão uma ideia? FHC não mexeu nisso. O Temer atacou, mas o Temer suspendeu. E vocês lembram porque a gente chamava o teto de gasto do Temer de PEC da morte quando foi apresentada? Não era só porque congelava o gasto público, não. O que é um elemento importantíssimo. Era porque suspendia os pisos condicionais da saúde da educação. E aí, Tiago, eu concordo contigo quando se fala que não dá para pegar a análise do Vacan, do cur, e aplicar no Brasil, porque aqui, aqui a gente nunca teve estado de bem-estar social. Mas a realidade é teimosa, né? E quer dar uma molécula de, 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 de verdade aos vacanianos brasileiros, que é aqui a gente nunca teve estado de bem-estar social, mas a gente vai desmontar o rudimento, a intenção, o cheirinho, o cheirinho de estado de bem-estar social, porque a partir do momento que você acaba com o mínimo constitucional da saúde e educação, gente, é game over, viu? Game over. Veja, ah, o SUS, o SUS é lindo, o SUS resistiu. Sabe por que o SUS resistiu? Porque é obrigatório, por lei, ter o um mínimo constitucional. Sabe por quê? Só dar um exemplo para vocês, que é meio até off-topics, mas é bom. Sabe por quê? As universidades públicas paulistas mesmo com 30 anos de PSDB, nunca se acabaram, porque é lei que uma parcela do ICMS arrecadado de São Paulo seja destinada para as universidades públicas. Obrigatório. Não importa o que o governador queira. Então, para mudar isso, ele tem que mudar a lei. E aí mudar a lei tem um debate, vai ter resistência, vai ter problema, vai ter greve e não sei o quê, Buruçu. é por isso que mesmo com 30 anos de PSDB... Com precarização, com problema, com falta de estudantil, com falta de bolsa. Mas nunca acabou a USP, nunca acabou a UNESP, nunca acabou essas coisas, tá ligado? E aí, essa vinculação obrigatória, inclusive, é um dos pilares clássicos da construção de uma welfare state, uma política de bem-estar social. Quando você diz que, a despeito do governo do momento, vai ser política de Estado um orçamento fixo para garantir a continuidade dessa política de bem-estar. Acabando com isso, uma, eu falei isso em uma palestra exame, do RR, o pessoal tirou onda comigo dizendo que eu tiro os números do cu, com perdão do palavrão, o senhor e a senhora. Mas eu falei que se acabar o mínimo constitucional da saúde e educação, as universidades públicas e o SUS não duram 15 anos. Eu não sei explicar como eu cheguei a essa conta, mas eu aposto que é isso, viu? Eu aposto que é isso. Eu aposto que... Um governo Tarcísio Freitas dá conta do negócio, viu? Dois governos, fodeu.
0: Vai pro vinagre, percebe? Então, acho que é importante pontuar isso aí também. É... Lorena, quer fazer algum comentário, Tiago? É, eu queria, né? Eu queria
2: complementar aqui que eu acabei esquecendo, né? O, o Johnny citou agora São Paulo, né? Como exemplo aí. O Dória, né? O Dória, ele tentou também privatizar os presídios de São Paulo. Inclusive ele visitou as experiências que tinha nacionais, né, do de parceria público-privada dos presídios, né? E teve toda uma uma pirotecnia, né? De Ah, o João Dória, né? Tá vindo aqui visitar, etc. E mostrou como você falou, né, Zamiliano? É, as coisas funcionando como se fosse shopping center, etc. E aí ele estava avançando, né? Para isso uh, e não conseguiu. Então, assim, mais um exemplo de tentativa, né, de privatização, de parceria público e privada ser implantada, que não deu certo, e aí vem, né, o, o governo PT, né, é, nada acontece feijoada e passa boiada, assim. É, mas, assim, isso, dialogando com o que o Dionísio falou mais uma vez, assim, desse processo de encudecimento, né, veja, assim, se você percebeu o início da política é, de pacificação, né, que já não existe mais a política de pacificação, né, ela já no seu fim ali, né, foi uma política de muito, bastante violenta, assim, tanto que se refere ao aspecto quantitativo, mas também qualitativo, e aí que depois, assim, no seu finalzinho ali, começa a vir já esses ataques né, é, é, sucessivos à classe trabalhadora, com as reformas, contra a reforma do Temer, né, e vindo até agora, né, com, com o governo, fechando agora com o governo PT, né, disso que está acontecendo, né, em termos de, de política macrosocial e violência ao mesmo tempo, né, então, é, é, eu acho que é isso, assim, a gente não pode perder de vista que isso é uma é, isso é uma etapa do capitalismo, porque me parece que a, a, alguns pensadores, né, é, algumas figuras públicas vão associar isso apenas ao neoliberalismo, então, se a gente arrancar o neoliberalismo, a gente volta ao bom funcionamento do liberalismo, né, o liberalismo limpinho, o liberalismo aquele que né, a prisão vai cumprir um papel de ressocialização, assim, é, então, assim, é bom que se fala, que chama isso, isso é capitalismo, assim, é capitalismo carcerário, é capitalismo avançando cada vez mais né é, com seus ataques para o conjunto da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que algumas figuras vão enriquecendo com isso, é, que está em jogo a é isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né de dos serviços que vão ser prestados pelo presídio, a gente tem que ficar atento, porque, assim, se a gente pegar o exemplo das escolas, até ar-condicionado nas escolas são alugados, né? Os ar-condicionados são alugados, assim, em algumas escolas. E outros setores também de serviço, algumas coisas bizarras acontecem né? dessa forma. Aí você vai ver a empresa que está oferecendo serviço, né? Que empresa é essa, né? Onde que ela está? Seria até interessante, né? Uma, uma, uma reflexão dessa, né? uma hipótese levantada. Quem são essas empresas? Quem são os donos dela? qual CNPJ vão ficar essas empresas hoje que estão gerindo essas parcerias público-privadas no Brasil, né? Quem são elas, né? Onde elas começaram a atuar e como é que a é história histórico dela. Sempre foi assim, né? É, isso é interessante saber. Mas, assim, eu, eu vejo isso com muita preocupação, como o Jones comentou, assim, de que a gente vai ouvir, a gente vai cada vez mais perceber que há um... um assim, a intensificação dessas bizarrias jurídicas que a Lorena comentou, né? Da, Que, que servem justificativas para o encarceramento né, atualmente. A gente vai ver esse aumento do controle generalizado com as tecnologias, inclusive algo que eu venho falando, né? hoje um processo de prisionização, ou seja, um panóptico de céu aberto, em que essas técnicas aplicadas às prisões já também são aplicadas ao espaço urbano, né? é, vide as políticas do Claudio Castro aqui no Rio de Janeiro com o processo de cidade integrada. Os drones que estavam vigiando as favelas, né? Que estão pegando essas formações aí dentro das favelas, funcionamento das favelas, esses drones né, que estão circulando, né? Os programas, o software que conseguem invadir os celulares de quem for, né? E junto com, a, com as tecnologias de, de reconhecimento facial, né? E tudo isso combinado com novas armas que vão chegar, novas armas que vão ser utilizadas para operações policiais, né? E com novas tropas né, de elite, chamadas de tropas de elite, né? formada não necessariamente apenas pela polícia militar, pela polícia civil, guarda municipal, que está se armando também, a guarda municipal. Então, sim, a gente tem um, 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 um desafio daqui para frente em que cada vez mais né, a, essas políticas né, é, macroeconômicas cada vez mais o cenário indica a, a, dif, a dificuldade da reversão delas, no sentido de que a, me parece que Há um, um cheque em branco para o governo Lula, principalmente por ter derrotado né, a, o Bolsonaro nas eleições, parece que há um cheque em branco, né, que não se ouve crítica, quem critica né, tá com, tá, é acusado de, de ousar experimentar a volta do bolsonarismo, assim, a volta do Bolsonaro, então... É, esse é um aspecto é, que a gente é, que também está dentro do nosso desafio daqui para frente. né? Como que a gente vai também pensar a questão da segurança pública? né? Que eu acho que isso é, isso é importantíssimo, a assim, gente discutir segurança pública a nível nacional. Eu sinto muita falta disso. Se a gente entende que um dos principais aspectos do funcionamento do racismo no, no Estado brasileiro está ali na segurança pública, a gente tem que colocar, então, a... A, a pauta da segurança pública como uma das prioridades, assim, como a reforma agrária, assim, uma questão da habitação, né, e deixar de lado, deixar, né, esse atraso no debate, né? porque, porque, porque vejo assim, eu converso com algumas pessoas e eu vejo que, assim, tem muita gente atrasada no entendimento da segurança pública, no funcionamento da segurança pública, tá muito preso no maniqueísmo ali que é reproduzido pela própria empresa burguesa, pelos teóricos da burguesia, que é entre polícia e bandido e acabou, assim, sabe? É, é, e aí quando eu vou conversar com algumas pessoas quando eu falo de militarização, grupos armados, a gente não consegue a gente negligencia o entendimento dos grupos armados, como que eles estão enraizados na sociedade, como que estão enraizados nas periferias, como que ele consegue mobilizar, né, ou recrutar um conjunto da classe trabalhadora que já não tem mais nada a perder né, na sociedade que a excluiu, né, desde o processo de nascimento, adolescência e juventude. Então a gente precisa começar a pensar estratégias de forma de alternativa de segurança pública, que nem seria esse nome, segurança pública, mas, pelo menos, promover o debate, assim. Fazer uma mobilização de promover um debate a nível nacional, coisa que eu não vejo, assim. Eu vejo pequenos esforços apenas de uh, grupos de ONG, né, tecnocratas né, da, da segurança pública, em que os comunistas, né? A, a, a esquerda socialista não está se debuçando sobre isso, assim. Sem que dizer, né? E um pouco do meia-culpa para a gente, mas a gente precisa olhar com mais cuidado isso. Muito bom, Lorena, você quer complementar alguma
0: coisa? A gente pode ir para claro. finalmente.
3: Quero, quero. Eu, é, acho que já pode ser, inclusive, minha fala de finalmente, mas enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui pesquisando algumas questões sobre as experiências assim, anteriores, né? Aqui no Brasil. Tanto que foi o que eu citei do Copad, que é o Complexo Penitenciário Nizio Jobim, do Amazonas, esses dois massacres que eu mencionei, né? E aí a gente estava falando, ah, quais são essas empresas? Uma se chama humanizar, muito bonito. E foi a empresa que comprou, é, que na verdade entrou nessa cogestão, né? Cogestão é quando o prédio e a infraestrutura são públicos, mas a gestão fica a cargo da empresa privada. E aí é, teve um, um relatório do CNJ, aqui pelo que eu estou vendo, em 2017, que conseguiu perceber lá racionamento de água, ausência da oferta de trabalho para todos eles, então alguns conseguiam remi é, o que se fala, mas a remissão da pena, outros não. É, faltava itens básicos como colchão, kit de higiene, falta de medicação, né? Enfim, desrespeito até a visita. E teve também, como você mencionou, Exame, em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, né? Teve casos de, de omissão de socorro, presos morrendo porque tinham, tinha havido briga e ninguém socorreu ninguém, denúncia de tortura pra caramba. E mais que isso, assim, né, a gente estava falando no comecinho sobre patrimonialismo, é né, Muito contrário. Existe uma relação promíscua entre esse poder público e as empresas privadas, mas ela acontece quando a empresa privada entra na relação, né? Porque daí sim, esse relatório do CNJ comprovou diversos esquemas de fraude de licitação, superfaturamento no fornecimento de alimentos e tudo mais. Então, assim, é, foi muito difícil, inclusive, para a pastoral carcerária conseguir levantar dados, pelo que eu fiquei sabendo aí, estava lendo, sobre esse, esse relatório do CNJ e da própria pastoral, que saiu em 2014, falando que nos, nas unidades prisionais já privatizadas era muito difícil conseguir acesso a essas informações. Então, foi meio que bastidores para conseguir entender o que estava rolando. Porque é claro que se não é público, se é privado, se depende de lucro, é claro que para a gente a informação não vai ser tão acessível, né? Então, assim, para além do que é, já está sendo dito, o Jones tinha falado sobre ser de 2 a 3 mil custo do preso numa unidade prisional pública, mas não chega a 2, Jones, pelo que estava saindo pela pastoral carcerária, é, em 2014, na verdade, custa 3 vezes mais o preso numa unidade privada, tá? Fica em 1.700, 1.800 o preso... Na unidade pública e em 5, 6 mil na unidade privada. Então, assim, de fato, é zero benefício sociais, porque não tem melhora na qualidade de vida da pessoa encarcerada, e também tem mais todos esses malefícios sociais no que tange a, a, a transparência, à qualidade é, dos direitos sociais que deveriam existir dentro do presídio. Para finalizar, acho que a gente precisa entender também qual é a batalha das ideias que a gente está. Porque, de fato, existe uma grande diferença com Lula no poder e Bolsonaro no poder, mas essa diferença ela não está se configurando, de fato, na agenda econômica. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa disputa das ideias, inclusive com os nossos companheiros do PSOL, que estão nessa loucura de estamos na base, estamos na oposição, não estamos, quando estaremos? E a gente precisa fazer essa batalha de uma maneira um pouco mais concisa, né? para a gente entender, de fato, quais são os benefícios de um governo social liberal no poder até porque 2026 está aí, pleitos eleitorais vão vir, e a gente tem que saber como lidar e qual será a nossa postura diante de tudo isso. Assim, Eu acho que a gente vai precisar entender que o autoritarismo é estruturante desse sistema penal brasileiro, isso não depende de governo A ou B, é, é realmente uma questão da nação brasileira desde como se configurou, né? e vai se operacionalizar desde sempre de uma maneira também não oficial. né? Eu acho que essa questão que o Thiago estava trazendo sobre ah, esse discurso de desenvolvimento social, ressocialização do preso e tudo mais, acho que serve a mesma lógica que tentou sedimentar a ideologia da democracia racial. né? A, a Fauzina, inclusive, traz muito isso. né? Como que a gente vai trazer essa, esse equilíbrio entre uma consciência tranquila e corpos subjugados mesmo? Né? No Brasil é muito isso. É muito do não oficial, do não dito, do não declarado. Então, eu acho que tem até diferenças com Lula e Bolsonaro no poder. Eu acho que, de um modo ou de outro, é, essas ações na segurança pública, passaram assim e imiscuir com um discurso oficial, né? com o Bolsonaro foi a partir da figura do presidente da República, isso choca, mas com o PT no governo as ações não se dão através de um conteúdo racista propriamente dito, é, no sentido do, do dizer mesmo, mas sim um, um combate incessante ao criminoso, principalmente no criminoso organizado, né? a guerra à pobreza, é, da guerra à pobreza à guerra aos pobres, como o zumbi bem colocou. Eu acho que é, o populismo, de dizer que o crime organizado é, o, de fato, o maior mal da sociedade e tudo mais, é o que precisa, de fato, estar tá no nosso discurso para a gente entender é, para onde a gente está indo. Eu acho que a gente está muito perdido nesse sentido de, enquanto comunistas, conseguir dialogar, de fato, com as massas, com o, o que a gente chama de trabalho de base, e que o PSOL e que outros partidos aí da social-democracia têm feito de uma maneira torta. Então, acho que a gente, enquanto comunista, tem que começar a pensar: a ideia a gente já sabe, para onde a gente quer, a gente já sabe, mas como é que a classe trabalhadora vai vir por esse mesmo caminho? Vamos lutando aí nessa batalha de ideias, forçando as pautas necessárias a entrarem como centrais nas discussões. E simbora, venceremos, camaradas.
0: Muito bom, camarada. Tiago, você que dar seu, seu salve para galera? Ah, quero agradecer mais uma vez ao pessoal do Revolution por
2: pensar no meu nome aí para fazer essa discussão. Muito grato, né? Segunda vez que eu tô participando, né? Espero ser chamado para mais vezes também, para fazer outras discussões. Isso para mim é um prazer estar aqui com vocês, da Miliano, Lorena. É, foi o que a Lorena colocou, né? Esse debate que nós discutimos aqui, né? Do, é, do campo das ideias, do disputa das ideias, eles têm que começar a ser concretizados no cotidiano, né? A gente tem que deixar de na, desnaturalizar, a gente, tem, a gente tem que desnaturalizar né, esses processos de violência, né? A gente tem que desnaturalizar esses processos de arrocho da classe trabalhadora, de garçamento da classe trabalhadora e começar a pautar forma de ruptura. Né? Eu acho que o caminho é isso. Camaradas,
1: camaradas, camaradas, eu quero deixar um recado para vocês. E aí vou citar mais uma vez. Eu estou citando muito hoje ele, porque antes de entrar no Revolution eu gravei um vídeo fazendo uma crítica, uma crítica suave, uma crítica com amor ao ministro Silvio, né, que fez uma declaração... Ele foi cobrado sobre a questão palestina, aí ele ficou puto porque foi cobrado, aí soltou um texto assim meio desaforado e tal, não sei o que. Mas aí como diria o glorioso Silvio Almeida, antes de ser ministro, não, mentira, no começo do ano ele também dizia isso. Abril, março. A austeridade é racista, né? Veja, a austeridade é racista, sabe? A ideologia da austeridade, a ideologia de que tem que equilibrar as contas públicas, de que o Estado não pode ter déficit, tem que ter superávit, tem que cortar gasto, 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 ela vitima principalmente o setor negro da classe trabalhadora. Porque a população negra da classe trabalhadora que mais depende do SUS, das políticas de assistência social, como essas que o grande zemiliano opera no seu dia a dia, da previdência social... Da, do BPC, da escola pública, da creche pública, da política pública de moradia popular, da política pública de cultura, da política pública para os esportes. Então, veja, se o capitalismo, o capitalismo dependente brasileiro, né? é, Lorena tem acusado muito Clóvis Moura, se o capitalismo dependente brasileiro nasce intrinsecamente conectado com o seu passado colonial escravagista e com a questão racial fundamentando a dinâmica estrutural de reprodução desse capitalismo, a austeridade ela é uma espécie de plus, ela é uma espécie para quem jogou aí Need for Speed, eu lembro de Velozes Furiosa, ela é uma espécie de nitro, ela aumenta a potência e a velocidade da máquina, né? a austeridade, ela, ela lubrifica o moinho de gastar gente, na precisa metáfora do Darcy Ribeiro, ela faz com que esse moinho de gastar gente, gaste mais gente, massacre mais gente. Então, assim, gente, eu passei os últimos oito anos dizendo que a austeridade é racista. Eu continuo dizendo a mesma coisa. Né? Tem uma música de Jonga que ele fala, dizem que eu só falo das mesmas coisas, é sinal que nada mudou, nem eu, nem o mundo. Né? Então, assim, nada mudou até agora, nem eu. A austeridade é racista. A austeridade continua racista. Então, infelizmente, a gente ainda não mudou o mundo. Né? A austeridade continua racista e, nesse momento, é pilar fundamental no processo de privatização de presídios. Certa vez, em um vídeo do canal, eu disse que o Fernando Haddad era racista. Porque se a austeridade é racista. Quem está tocando na política da austeridade é racista. O pessoal ficou puto. Eu reafirmo. Eu reafirmo. O Fernando Haddad, ministro, da Fazenda, está tocando uma política racista que vai vitimar principalmente não só parcela negra da classe trabalhadora mas o Fernando Haddad ele recebe ordens ele não toma decisões sozinho e quem dá ordens ao Fernando Haddad se chama Luiz Inácio Lula da Silva a conclusão disso eu deixo com vocês um beijo. Foi um prazer estar em mais esse fantástico, incrível, indescritível, inenarrável episódio. Excitante.
0: Extrombolicamente sinistro
1: estrambolicamente sinistro, sinistramente
0: estrambólico, episódio do Revolushow. Senhoras e senhores, queria agradecer mais uma vez aí a você que nos ouviu até o presente momento, que aguentou nossas pessoas aqui por uma hora e quarenta minutos, é, se tudo deu certo. É, e lembrar né, que esse podcast só é possível ser feito graças a você que nos auxilia através do padrim.com.br barra Revolushow ou através do picpay, arroba show ou também através da Aurelo, inclusive eu recomendo muito que vocês auxiliem a gente através da Aurelo, porque a taxa lá é menor, né, falando em taxação aí, falando em teste de gasto e falando em piso constitucional, né, a Orelha é um pouquinho mais de boas, né, a gente tem discutido algumas coisas interessantes aí nesse podcast, inclusive de fazer episódios especialíssimos para você que é nosso ouvinte, então vem coisa boa aí, em algum momento, vai sair. Né, pra você ficar esperto e ficar pensando nesse tipo de coisa. Aproveito o momento também pra falar pra vocês que a gente vai continuar na nossa querida e amada produção aqui desse podcast e a gente se vê no próximo programinha assim que der. E tchau, tchau. 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 Acabou, Laura. Eu longe, fui muito galera.
3: mal educada. Eu não agradeci no final o convite é? de novo. Mas, Ele de novo. A fala. É fala. É
0: agradece, assim agradece. De de banco,
3: Faz
1: aí que bota na edição. Obrigada,
3: Zanga.
1: Eu vou colocar exatamente
3: nesse
0: vídeo. Gelo, é desse Escuta, que é,
3: eu e o Thiago, a gente está há anos tentando estudar ONGs e tentando avançar os nossos estudos sobre ONGs. e e toda o papel, toda a atuação delas aqui no Rio de Janeiro, a gente não consegue avançar. Então chama a gente para o Revolution, que a gente corre em dois meses para estruturar, sistematizar Aí, alguma coisa. Viu? É.
0: O, fazer uma tribuna, <risos> né? O Revolution enquanto forma de avanço do estudo do, dos camaradas. Isso. <risos> é é a pressão, é né? É a pressão. o gelo, sua
3: Sua realidade segura por um fiapo de cabelo, apego pelo tempo melhor no
2: lo segurá-lo não quero nem algum contê-lo.